0: Vayamos a Segunda los Corintios, capítulo 1 y el verso 12. Fundamento del gozo, segunda parte. Así que leo en Segunda los Corintios, capítulo 1 y el versículo número 12. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Como se dijo la vez anterior, este es un versículo de lo que llamaríamos apologético. Es decir, que el apóstol escribe... Para defender la integridad y la confirmación de su ministerio apostólico, de llevar el mensaje del Evangelio. Y él lo hace de esta manera, en general de dos partes. Por un lado, su testimonio interno. Nótense que él dice, porque nuestra satisfacción es esta. Y esa palabra satisfacción es lo mismo nuestro gozo, nuestro regocijo. ¿Cómo estás tú? Satisfecho, bien. Y Él dice mi satisfacción, mi gozo, mi regocijo es este, el testimonio de nuestra conciencia. Luego él indica cómo se cultiva una limpia conciencia. En la santidad y en la sinceridad, que viene de Dios no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios finalmente él habla del de efecto que eso produce en un creyente nos hemos conducido en el mundo y particular o especialmente hacia ustedes de paso deja establecido la manera en que obran los falsos maestros y es particularmente los falsos hermanos que habían levantado calumnias contra él, ellos se llevan por o se guían por sabiduría carnal, porque él dice no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. Así que el argumento que él presenta para defender su apostolado, primeramente, es interno. Luego, y en él, luego él apela a ellos. Porque él le dice, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. En otras palabras, como si le dijera, ustedes me conocen. Yo estuve entre ustedes. Es decir, lo que han dicho de mí, ustedes mismos pueden llegar a la conclusión que son calumnias. Ustedes nunca han visto eso en mí. Lo digo delante de Dios y además vuestras conciencias y la experiencia que ustedes han tenido conmigo testifica que es como yo digo de modo que un ministro fiel del evangelio no tendrá temor de la opinión de buenos hombres digo de buenos hombres porque habían allí malos hombres de los cuales tenían una mala opinión de pablo pero una mala opinión por causa de calumnia hoy como ya vimos la primera parte de este versículo, eh, nos proponemos concluir la segunda parte y es la que dice de este modo. O lo voy a leer entero, voy a distinguir entonces lo que vimos y luego lo que pretendemos estudiar. Porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios. Hasta ahí hemos estudiado. Luego, hoy veremos, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, lo cual indica la regla de vida moral del apóstol. Esta ha sido mi regla de vida. Para entonces su trayectoria, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia ustedes. Así que esa última parte del versículo y completar el estudio de él es lo que pretendemos hablar en esta tarde, en esta mañana. Así que él dice, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios. Así que tiene dos partes, una negativa no en la sabiduría carnal y una positiva sí en la gracia de Dios. Y así pues eh, lo este, eh, estudiaremos. Empecemos con lo negativo, la regla negativa. Y él dice, no en sabiduría carnal. Él apellida la sabiduría. Así que podemos decir que la sabiduría es de tres clases. Sabiduría natural, sabiduría carnal y sabiduría divina. Porque él le pone apellido. Él no dice simplemente Juan. Él dice Juan Pérez. Es alguien en específico. Asimismo él dice sabiduría carnal. Ahora, ¿cuál es la sabiduría natural? La sabiduría natural es la sabiduría que como seres o como creados creado, tenemos. Así como el ojo. Nosotros tenemos un ojo. En el ojo yo puedo ver claro, oscuro. Puedo distinguir las criaturas, puedo distinguir una criatura de otra, puedo distinguir a veces maldad y bondad. Eso es de forma natural. Esa es en la sabiduría natural. Esa es buena, no es mala. No es, es diferente de las... Acuérdense que estamos distinguiendo entre sabiduría, entre sabiduría, primero la natural, luego la carnal y luego la divina. Pero la natural es buena. Insuficiente, pero buena. Y cuando decimos que es buena, hay hombres que son muy sabios. David tuvo uno así. Oigan lo que dijo de, sobre eso. El consejo de Aitofel, es decir, consejero de David, que daba en aquellos días. Era como si uno consultara la palabra de Dios. Apunta segunda de Samuel, capítulo 16, versículo número 23. De modo que... Aitofel era un hombre capaz, diligente, emprendía proyectos, exitoso, pero era incrédulo. Por eso decimos que es una sabiduría insuficiente. Y puede haber dentro de las iglesias gente así, que tengan, sea muy diestro en sabiduría natural. Es decir, muy capaces, muy emprendedores, muy exitosos, muy trabajadores, pero se quedan cortos. De eso no es que hable el texto. Simplemente lo traemos para contrastar o ilustrar. La otra es sabiduría carnal. Y esta es la que Pablo aquí censura. No en sabiduría carnal. Mi guía, mi regla no ha sido sabiduría carnal. Esa sabiduría gobernaba los falsos hermanos y los falsos maestros que se habían levantado contra Pablo. Y él le llama sabiduría carnal, es una sabiduría diabólica. Nótense que es una sabiduría en la cual algunos hombres se levantaron contra un mensajero fiel de Cristo. Es una sabiduría diabólica, es una sabiduría que se opone al Evangelio. Se le llama carnal porque es el instrumento o el aliado que el diablo tiene dentro de la persona para manifestarse. Y se le llama entonces sabiduría carnal, animal, diabólica, terrenal. O como he dicho, el colaborador que tiene Satanás dentro del hombre. La sabiduría carnal es orgullosa, es arrogante, es perjudicial, es dañina Y él dice aquí, no en sabiduría carnal nos hemos conducido. ¿Cómo se condujo Pablo? En santidad y sinceridad de Dios. De modo que cuando nosotros actuemos no teniendo en cuenta a Dios y no siendo sincero, eso es carnal. Eso es obra del diablo. Y el diablo estaría metiéndose en un individuo y tratando de controlarlo o de gobernarlo. Sabiduría carnal. La sabiduría divina tiene un ojo en Dios. Un ojo en Dios y otro en las criaturas. Esa es la sabiduría divina. El carnal actúa con astucia. Cuando nuestro Salvador reprendió a Pedro, en Mateo capítulo 16, le dijo estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque pone la vista solamente en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo. La sabiduría carnal es una sabiduría que tiene su vista solamente en las cosas de la tierra, sin ver a Dios. Y además, en contra del Evangelio. Son sabios para el mundo, pero no para Cristo. No tienen gusto por las cosas de Cristo. Las cosas de Cristo le molestan. Ellos son como una especie de show o de actuación. Porque ellos no tienen sinceridad de Dios. Es la sinceridad de Dios lo que pone valor a todas las demás gracias en la vida cristiana. Pero la sabiduría carnal no es así. De manera que si alguno aspira a ser poseído con ese canto de victoria que el apóstol Pablo habla aquí, dice, nuestra satisfacción, nuestro gozo es este, el testimonio de una buena conciencia. Si alguien aspira a cantar así, con gozo, con alegría, en medio de sus adversidades, lo primero que tiene que resistir y luchar es contra la sabiduría carnal. Porque una cosa no va con la otra. No dudamos que Pablo fue tentado, porque cuando se dio sobre él sentencia de muerte, no dudamos que él fue tentado a la sabiduría carnal. Pero él resistió. Y dice, no en sabiduría carnal, es decir, que él la vio, la resistió, sino en la gracia de Dios. Me he conducido entre ustedes. De manera que el creyente pudiera tener sabiduría carnal. Pero una cosa es tener una regla en el bolsillo y otra cosa diferente que esa regla me gobierne. Son es dos cosas diferentes. Es decir, una cosa es que Pablo quizás haya sido tentado con llevarse por la sabiduría carnal y otra cosa es que la sabiduría carnal lo gobierne. Una cosa es tener una carne y otra cosa es vivir en la carne. Son dos cosas diferentes. De manera que no, Pablo está haciendo aquí conciencia de que él notó los impulsos de la sabiduría carnal. Como tú lo has notado a veces o lo hemos notado. Y sentimos ese impulso de la sabiduría carnal y somos tentados y resistimos. No, esa no, lo que Dios ha mandado. Esa sería lo que Pablo está diciendo aquí. Como él dice en otro lugar, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. La vivo en la carne, en mi cuerpo, pero por fe en el Hijo de Dios dice Gálatas capítulo 2 versículo número 20 Pablo tuvo raciocinio buen juicio educación bien instruido pero él no quiso eso él quiso algo superior la gracia de Dios no sabiduría carnal así que negativamente eso pero también habla positivamente Reitero el texto, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios. No sabiduría carnal, sí gracia de Dios. Positivamente, Pablo está confesando aquí que su gobierno no es un gobierno de este mundo, sino de mucho más arriba, en la gracia de Dios nos hemos conducido. Apunta aquí el apóstol. Esto es caminar bajo la luz del sol del Evangelio. Anoche vino el manto de la oscuridad sobre nuestra ciudad, nos acostamos y dormimos. Esta mañana vino la claridad, nos levantamos y trabajamos. Cuando hay oscuridad, nos retraemos. Cuando hay iluminación, actuamos. En las noches actuamos con iluminación artificial. Pero el punto que quiero significar es que hay una luz natural en este mundo en la cual nosotros nos desenvolvemos. Pero en el mundo espiritual, en el mundo moral, hay otra luz, el sol del Evangelio. Y Pablo dice, bajo esa luz... Yo me he conducido en el mundo y especialmente con ustedes. La luz del Evangelio. Hay ocasiones en que tú y yo no sabemos qué hacer. Oramos a Dios. Dios nos ilumina. Nos recordamos de un versículo, de un precepto, de un mandamiento. En otra palabra vino una luz. Esa luz es la gracia. Pablo dice, yo he vivido bajo esa luz, bajo la gracia de Dios. Hay ocasiones en que alguien te insulta, te aira y te molesta, pero viene esa luz y te muda de corazón. No irritabilidad, no estar airado, sino tratando de vivir como ovejas del manso Salvador, Cristo Jesús. Y es a partir de esa luz, amados hermanos, que ha de surgir el gozo y la delicia cristiana. Es esa luz nada más, la luz de la gracia de Dios. En este mundo todas las criaturas tienen un fin o uso. El predicador se subió al púlpito hoy, pero hay algo que él usa para poder ser oído por toda la audiencia. El micrófono. Busquen el micrófono. Buscamos el micrófono. Ese es su uso. Hermano, el uso tuyo en esta tierra es servir a Cristo bajo la luz de la gracia de Dios. No es otra. Es ese solo. Vivir bajo la luz de la gracia de Dios. Y el apóstol enfatiza ese contraste. No en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido. Ellos se conducen así porque son falsos hermanos, pero yo no. Yo nací de nuevo. Yo soy un verdadero creyente. Ahora bien, recordemos lo que se dijo en otra oportunidad acerca de la gracia. A la luz de las Escrituras... Y particularmente en el Nuevo Testamento, la gracia es de dos partes. Una gracia sin nosotros y una gracia con nosotros. En la primera, Dios hace las cosas sin nosotros. La obra de Cristo, Él la hizo sin nosotros. En la segunda, Dios actúa con nosotros. Recordemos la promesa que él dio antes de subir a los cielos. Yo estaré con vosotros todos los días del fin del mundo. Mi gracia estará con ustedes, sería la idea. Así que no es que Pablo tenía un depósito de gracia, sino que Dios usaba a Pablo para actuar en este mundo. No es que tú y yo tenemos dentro un depósito de gracia y vamos sacando un día 3, un día cinco, un día ocho. no, no. ¡Es Dios con nosotros! Y eso es lo que Él está diciendo aquí. No en sabiduría carnal, sino en la gracia. En la gracia de Cristo con nosotros. Sobre esta gracia que ha de surgir el gozo espiritual. En otras palabras, que cuando tú estás estés tentado a la sabiduría carnal, tú la resistes. Tú haces lo que la gracia te manda y vendrá más gozo o regocijo sobre tu vida. Obedece con gracia, hace con gracia y viene más gracia. Como alguien ha dicho, es como un círculo virtuoso. Así que cuando actuamos en la gracia o bajo la gracia, el poder de Dios, el consuelo de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, el gozo de Dios, estará con nosotros. Yo estaré con ustedes, mi gracia estará con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Así que no es algo en nuestra naturaleza, sino Dios con nosotros, de la fuente donde se origina nuestro amor, nuestra sabiduría, nuestra paciencia de Cristo Jesús. La gracia con nosotros. Como Él bien dice en otro lugar, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y con nosotros siempre estará, dice Juan capítulo 13, versículo número 1. Número Así que esta gracia, Dios en nosotros, nuestro, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, siempre estará en nuestras vidas y dispuesta para nosotros. Es de allí que hemos de sacar delicia, gozo, poder, fortaleza, que nos permitirá gozarnos en las adversidades y en los problemas. Llamo vuestra atención otra vez, sobre lo que Pablo viene hablando y, y, y con fines de destacar esto de la gracia leo el verso 9 de hecho dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte pregunto cuando uno tiene la sentencia de muerte, ¿es eso agradable o amargo? amargo oh, amargo sí de modo que Pablo experimentó amargura en su corazón en efecto versículo 12 del 9 pasamos al 12. porque nuestra satisfacción es esta el testimonio de nuestra conciencia que la santidad y la sinceridad que viene de Dios no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios en otras palabras, que él tenía sentimientos, por así decirlo, de amargura, sentencia de muerte, tuvo posiblemente tentaciones de sabiduría carnal, las resistió, se condujo en la gracia de Dios, es decir, con santidad y sinceridad. ¿Y cuál fue el fruto? El gozo de nuestra conciencia vean pues el orden que se establece a él, que establece él claramente aquí le llenó de gozo espiritual entiéndase a su vez que la sabiduría carnal no puede coexistir con el gozo cristiano o está uno o está el otro o está el otro pero no estará uno no coexisten lo carnal ha de ser resistido para poder disfrutar el gozo del Señor. Señor predicador, pues le tengo una pregunta. Ah, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo saber si la gracia me dirige? Primero, para que la gracia te dirija, esta es la condición. Tienes que estar convencido de que la sabiduría carnal es falsa es perjudicial y es dañina es decir tú no te vas a apartar de algo hasta que tú no veas su maldad tú tienes que ver la sabiduría carnal como perjudicial dañina que no te hace bien que es falsa que es engañosa hasta que tú veas eso tú no puedes ir a lo otro es decir, tú no puedes tener buenos frutos en una tierra hasta que no le saque la hierba mala. Tiene que sacar la hierba mala, sembrar buena semillas y entonces tendrá frutos. Lo mismo es en la vida cristiana. O dicho de otro modo, que primero hay que resistir la sabiduría carnal. Mire conmigo, por favor, Mateo 6:24. Leo. Nadie puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. Conclusión, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Nótese que el Señor Jesús dice, nadie puede. Es imposible lo que está diciendo. No pueden haber dos amores en el corazón. Eso es lo que él dice aquí. En el corazón no pueden haber dos amores. Es imposible. El uno saque el otro, o el otro echa fuera al uno. Una de dos. Entonces hay una pregunta. ¿Cómo saber si estoy siendo guiado por la gracia? Imaginemos a alguien que profesa estar guiado por la gracia, pero cuando se trata de dinero es otra cosa. Ellos dicen, una cosa es el comercio y otra cosa es el cristianismo. En otras palabras, que para hacer dinero lo mejor es la sabiduría carnal. Obviamente que no está siendo guiado por la gracia. Para ser guiado por la gracia tiene que ver la sabiduría carnal como dañina, como perjudicial, como falsa, como engañosa. Que promete una cosa, pero nunca te la va a dar, porque es falsa. Es claro del pasaje. Entonces imaginemos esa persona, cuando se trata de dinero es otra cosa. ¿Quién le está guiando? El mismo es decir, su propia sabiduría, su propia se destreza por estar despreciando lo que Dios ha mandado. Hay una dualidad en su mente. Tiene lo que se llama una doble mente, una doble vida. Volvemos a la pregunta. ¿Cómo yo sé si estoy siendo guiado por la gracia, la sabiduría de Dios? Repito. Hasta que no veas que la sabiduría carnal es perjudicial y engañosa, no podrás ser guiado por la gracia. Pues Jesús lo dice, no puedes servir a dos señores. Así de sencillo. Así que para ser guiado por la gracia, esta es la puerta de entrada. La sabiduría carnal es falsa, es diabólica, es mala, es dañina. En este mundo y en el que viene. Si alguien es guiado por la gracia de Dios, no permitirá ser guiado por los enemigos de Dios. Y la sabiduría carnal es enemistad contra Dios. Es enemiga de Dios. Como bien dice Richard Siff comentando sobre este texto. Y leo sus palabras. Cuando alguien, oigan esto, cuando alguien es guiado por la gracia, no pretende ser más sabio que lo que la palabra de Dios le instruya. Ni más feliz, ni más rico que lo que Dios lo haga. Para obtener sus bienes no usaría otros medios que lo que Dios le permita. Eso sería santidad y sinceridad de corazón. Puedes repetirlo con gusto. Cuando alguien es guiado por la gracia no pretende ser más sabio que lo que la palabra de Dios le instruya. Ni más feliz ni más rico que lo que Dios lo haga. Para obtener sus bienes no usaría otros medios que lo que Dios le permita. Eso sería santidad y sinceridad de corazón. Así, esto es en cuanto al aspecto negativo y positivo de la norma de vida del apóstol Pablo. Pero hay algo más en el pasaje. Agregue el versículo. Nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Y aquí podemos también separarlo en dos partes. En el mundo y en la iglesia. Él dice, nos hemos conducido en el mundo, y especialmente hacia ustedes o hacia vosotros. El mundo y la iglesia. Así que hablemos primero de su trayectoria en el mundo. Y cuando decimos, o cuando leemos, nos hemos conducido él simplemente está diciendo como cristiano como amigo como apóstol en toda ocasión situación y lugar nos hemos conducido por la gracia de Dios en santidad y sinceridad que viene de Dios esa es la manera en que yo he vivido dice él yo tengo una brújula la gracia de Dios esa es la que dirige mi vida y digo es particularmente una brújula porque la brújula tiene la característica que si usted la sacude, la flecha deja de apuntar hacia el norte, pero usted la suelta y vuelve hacia el norte. Y él dice, así ha sido mi vida como una brújula en la gracia de Dios, siempre apuntando hacia el Señor en la sinceridad que viene de Dios. Ahora notamos algo más aquí. Él habla de cómo nos hemos conducido. Eso indica, amados hermanos, que Dios juzga el carácter moral de una persona por su patrón de conducta, no por hechos aislados. Dicho de otro modo, que un hombre bueno como David pudiera hacer un día un acto malo. Y un hombre malo, como Herodes, un día hacer un acto bueno. Pero ni Herodes deja de ser malo, ni David deja de ser bueno. Dice él, nos hemos conducido. El patrón de vida de una persona dice, delante de Dios, lo que él es. Sería, pues, la idea. O mi tren de vida. El cristiano, pues, se, con, se conduce, en términos generales, y con la aspiración de ser cada vez mejor, con sinceridad de corazón. Siempre la misma persona, es un tren de vida. Pablo lo que está diciendo, yo he sido siempre el mismo en todos los lugares, y en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nos implanta una nueva naturaleza, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es una nueva naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del agua? Líquida. El agua es líquida aquí, en Marte, en Júpiter y en cualquier sitio. Si es agua, es líquida. Aunque pudiera haber en algún momento que se evapore, pero ya vuelve a ser líquida. O se congele, pero vuelve a ser líquida. Su estado natural es ser líquido. Y Pablo dice, el creyente es igual. Él tiene una nueva naturaleza y en todo lugar va a actuar según lo que él es, con una nueva naturaleza, nacido por la gracia de Dios y guiado por la gracia de Dios. Dicho de otro modo, que el verdadero creyente actúa con sinceridad o con un ojo puesto en Dios. Conozco de hermanos en esta congregación que están o han estado ante la posibilidad de recibir mucho dinero. Y se gozan. Uy, voy a recibir tanto dinero. Pero, pero después viene un freno de agradar a eso a Dios que yo me goce tanto en eso. ¿Por qué? ¿Por qué en él eso? Porque él tiene una nueva naturaleza. Y aunque él vive en la carne, no es conducido ni guiado por la carne. Él vive bajo la gracia de Dios. Por eso decimos que el cristiano es sincero, no importa donde él se encuentre, él siempre es el mismo. Porque él tiene un ojo en Dios, él tiene una nueva naturaleza, su corazón fue ablandado, él tiene un nuevo corazón, un corazón de carne, que responde a los impulsos, a los impulsos del Espíritu Santo. Y Pablo dice aquí, en sinceridad, Si el arrepentimiento no es sincero, no es arrepentimiento. Si la fe no es sincera, no es fe. Si el amor no es sincero, no es amor. Es decir, la sinceridad es lo que da valor a todo en la vida cristiana, por lo que hemos dicho antes, porque él tiene una nueva naturaleza. Es como si Pablo hubiese dicho, tanto en público como en privado, en la familia o fuera de ella, en la iglesia, o en el trabajo, es el mismo hombre, sincero de corazón. ¿Y por qué? Porque es guiado por la gracia de Dios. Abundando sobre eso, les invito a que vayamos a Primera de Juan, capítulo 4. Hemos dicho que Pablo aquí viene hablando de su conducta en el mundo así que leo en primera de Juan 4 4 hijos míos vosotros sois de Dios permítame ponerlo más, más inmediato hijos míos ustedes son de Dios es una declaración Maravillosa, ustedes son de Dios y los habéis vencido. ¿Y por qué lo vencieron? ¿Por qué la gracia termina imponiéndose? ¿Por qué Pablo, a pesar de haber quizás ser tentado por la sabiduría carnal, la gracia terminó venciendo? Porque él tiene una, natura, una nueva naturaleza. Pero aquí dice un particular, y leo: Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. La gracia es mayor, el espíritu de gracia en el creyente es mayor, finalmente termina imponiéndose. Él es nacido de Dios. Imagínate, o supongamos, que te da una infección en el pulgar del pie derecho ¿afectaría eso tu forma de pensar? no tú sigues pensando igual a pesar de la infección eso hace la gracia que por tener la, la gracia de Dios en el corazón de un hombre las corrupciones y contaminaciones del mundo no afectan su forma de pensar es como una infección en el dedo pulgar del pie derecho no le afectan, porque Él tiene una nueva naturaleza. Así nos hemos conducido. Porque nosotros somos cristianos, sería la manera en que Pablo diría. Somos cristianos y entre el mundo y entre ustedes siempre somos la misma persona. Somos viajeros, peregrinos. Nosotros vamos, amados hermanos, hacia el cielo. Es para allá que vamos, no es para la 30 de marzo. Hacia el cielo. Cuando el alma sale del cuerpo, se enfría, porque lo de, el calor está en el alma, y es que está la vida. Es simplemente salir de este mundo e ir al otro. Somos peregrinos. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y como dice en otro lugar, ¿y por qué? Porque habéis muerto y vuestra vida... Está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo número 3. Estamos en el mundo. Hacemos buen uso de las cosas del mundo. Pero todo eso con la vista puesta en aquel día. Así que eso habla el apóstol aquí acerca de su trayectoria en el mundo. Pero él habla también de su trayectoria en la iglesia, así que volvemos al versículo y voy a leerlo nuevamente. Porque nuestra satisfacción es este el testimonio de vuestra de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Me gusta más decir hacia ustedes suena más inmediato por la manera en que nosotros hablamos en esta parte del mundo ahora llama la atención la forma en que Pablo escribe nótense dice él nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros y qué llama la atención o que parecería que Pablo, cuando estaba con los hermanos, él se esforzaba por ser más sincero que estando en el mundo. Eso es lo que parece. Especialmente con ustedes. En otra palabra, mira, yo me pongo camisa, pantalones, pero cuando voy a salir, especialmente, me pongo un tra, camisa, corbata y traje. En otra palabra, hay un esfuerzo adicional. Parece eso. ¿Pero es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo? No, porque si fuese así, entonces hubiese rasgos de hipocresía. Es decir, que en un sitio se conduce de una manera y en otro sitio de otra. Pero no es eso lo que está diciendo. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Oh, lo que Pablo está diciendo es, yo tuve más tiempo con ustedes y ustedes tuvieron más ocasión de ver mi sinceridad que lo del mundo. Lo del mundo fue por ratico, pero con ustedes tuve dos años. Es decir, más especialmente, mayormente, porque tuve, estuve más tiempo entre ustedes. Eso es lo que él dice aquí. Imaginemos. Voy a traer una historia. Una vez había un pastor norteamericano hospedado en nuestra casa. Y... Juzgamos su comida en la noche como nosotros nos gusta y le pusimos mango, es decir plátano y eso que hacemos un, como diríamos un, un mango, una masa, una, no sé cómo decir ahora. El asunto es que nosotros le ponemos el mangú pero él no lo comió. Pero nosotros no lo comimos. Y con gusto. ¿Y por qué no lo comimos nosotros? Oh, porque mientras más como mangú, más conozco el mangú y más me gusta el mangú. Y Pablo lo que está diciendo es más o menos eso. Mientras más usted coma el pastel, más conoce el pastel. Mientras más tiempo estuve con ustedes, más me conocen. Es decir que yo he sido un hombre sincero, íntegro fiel a Dios y a ustedes y ustedes lo han visto así me he conducido en el mundo y ustedes también lo saben que lo hice o me conduje entre ustedes hay personas que mientras usted más lo conoce menos le confía pero con Pablo no fue así amados hermanos y con nosotros no debe ser así que mientras más la gente nos conozca, más nos confíe. Dios nos ayuda. Como diría Lutero. Sin embargo, no estamos exonerados de que falsos hermanos levanten calumnias contra hermanos fieles. Pero si así fuese, espera tranquilo. Dios hará brillar tu testimonio como hizo con Pablo aun cuando suceda eso. El asunto es que mientras más un creyente esté poseído con la sinceridad de Dios, más aprobaremos su vida cristiana, o será de mayor testimonio. Mientras uno más lo conoce, más los aprueba. ¿Por qué? Porque el cristiano no es un artista, ni un camaleón, ni una lagartija que cambia de color según la circunstancia o la situación. El cristiano es siempre el mismo. El cristiano no es dorado, él es de oro. No es lo mismo dorado a ser de oro. No sé ahora, pero hay veces que uno tiene el reloj dorado, pero no es de oro. El cristiano está llamado a ser de oro porque es de oro siempre. Oiga cómo define Salomón al hombre cristiano: La lengua del justo es plata escogida, fortaleza para el íntegro es el camino del Señor, no la sabiduría carnal. El justo nunca será conmovido. La voz, la boca del justo emite sabiduría. Los labios del justo dan a conocer lo agradable. Proverbio, capítulo 10, verso 20 y versículos 29 al 32. Por esta razón diría el apóstol, yo me he conducido bien con todos y especialmente con ustedes, con quienes he estado por más tiempo. ¿Qué hemos visto hoy? Bueno, vimos que la regla de vida del apóstol Pablo, él la presenta en forma negativa, no en sabiduría carnal, y en forma positiva, sí en la gracia de Dios. Se dijo también que la sabiduría carnal se le llama carnal porque la carne es el aliado que tiene Satanás dentro de la naturaleza del hombre para manifestarse en este mundo. Cuando un hombre miente, roba, engaña, fornica, no es otra cosa que una obra del diablo. El diablo se le mete, por así decirlo, no es que se lo, lo posee, pero le pone impulsos y pone pensamientos malos, deseos malos y el individuo lo hace. Eso es sabiduría carnal, diabólica, animal, satánica. Pero hay también la sabiduría divina que Pablo aquí le llama la gracia de Dios. Y él se refiere básicamente a esto, Dios actuando con nosotros. No es un depósito, sino Dios actuando con nosotros o en nosotros. Además el apóstol Pablo en este versículo habla de la trayectoria de su conducta en dos partes. Mi conducta en el mundo, en santidad y sinceridad. Y también así fue mi conducta entre ustedes, hermanos corintios. Sería más o menos lo que él dijera. Aplicación, dos breves aplicaciones. Uno, hermano, la sabiduría carnal y la vanidad de vida siempre andan juntas. Reitero, la sabiduría carnal y la vanidad de vida siempre andan andan juntas son compañeras y separables y como la palabra bien lo indica sabiduría carnal se ocupa solamente de las cosas externas es cierto es cierto que algunos hombres aún en sabiduría carnal obtienen y logran grandes cosas grandes éxitos pero a la luz de las santas escrituras y la palabra de nuestro Dios, lo que ellos logran no es más que esto, opinión de los hombres, de ahí no pasa, de ahí no pasa, lo más que un rico puede obtener es opinión de los hombres, nada más, pero un día, un día será derribado, un día, un día. Cristo vendrá a él y le dirá, necio, hoy vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que, amados hermanos, resistamos la sabiduría carnal y Dios nos ayude, Dios esté con nosotros para andar en su bendita gracia. Que tiene promesa para esta vida y para la que viene. Oiga cómo hablan las personas guiadas por la sabiduría divina. Nuestro gozo, nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. La verdadera riqueza de un hombre está en su corazón. Él dice, en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, para nada menciona el dinero, ni su destreza, ni sus cualidades, sino lo que tú tengas dentro de ti. Y eso es la gracia, cultivemos pues la gracia. Oh, qué hermoso será que sentencia de muerte y malas noticias no nos conmuevan, como dice Salomón en uno de los proverbios no el justo, no será conmovido, tiene cáncer, uh, eso es Dios preparándome para que yo le confíe más, para cuando yo salga de este mundo y recibirme en gloria. ¡Amén! Y ese es el terror de este siglo, el cáncer. La Organización Mundial de la Salud dijo antes de ayer que en el 2012 van a morir más de 10 millones de personas de cáncer. Pastor, ya usted le puede dar cáncer. Es posible. Es posible. Pero a mi temor no es el cáncer. Mi esperanza es la gracia. Por tanto, amado hermano, no te desanimes. Si te resiste al éxito de la sabiduría carnal o del fuerte razonamiento que pueden traer otros o de tus malos pensamientos que venga diciendo, no 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 coja la piedad porque la piedad no no eh, coge la sabiduría carnal que te va a hacer de beneficio, no, es falsa, es perjudicial. Es mala. Así que hazte siempre estas preguntas. ¿Es esto contra las reglas del Señor? ¿Es contra mi conciencia? ¿Es contra su, en contra de su palabra? Trata siempre de responder esto, sabiendo además que el cultivar una buena conciencia trae aflicciones, esfuerzo, lucha, pero sus frutos son dulces, apacibles y por siempre. Resiste, pues, la sabiduría carnal. No quisiéramos concluir Nuestro estudio sin hablarle a nuestros amigos. Los que están aquí, sin Cristo, entre los cuales pueden haber niños, hijos de nuestros hermanos. Y es esto lo que queremos decirte. No podrás afarte de la sabiduría carnal sin un cambio de corazón. Para ver la sabiduría carnal, para resistirla, para notar su engaño, su perjuicio, hay que nacer de nuevo. Es naciendo de nuevo que Dios te capacitará para cantar en medio de una sentencia de muerte con alegría y gozo, como cantó aquí el apóstol Pablo. Querido amigo, la sabiduría carnal tiene esta cualidad inherente en ella, te aleja de Dios la sabiduría divina te acerca a Cristo para acercarte a Cristo tienes que combatir la sabiduría carnal ¿y cómo lo hago? porque usted acaba de decir que hay que nacer de nuevo he aquí mi fórmula ahí en tu asiento ruégale a Dios Señor, perdona mis pecados perdona todas las veces que yo he llamado buena a la sabiduría carnal, perdona mi incredulidad hazme nacer de nuevo lléname de tu espíritu y que la sabiduría tuya tu gracia sea mi brújula y lo que conduzca mi vida por este peregrinar en este mundo óralo ahí en tu asiento el propósito de la predicación es esa salvación la gloria de Dios es salvar y él nos pone a predicarte para salvarte. Así que no lo deje para después. Quiero decirte algo más. El diablo no está tanto en los sentimientos de la persona, es en su cerebro. ¿Qué es lo que te acaba de decir? Te estoy hablando... Apaguen ese celular. El diablo no está tanto en tus sentimientos, sino en tu cerebro. ¿Usted me puede explicar eso? Voy a tratar. ¿Te gusta el Evangelio? Sí, me gusta. ¿Te convertiste? No todavía. En tus sentimientos el Evangelio es bueno. Pero en tu cabeza la sabiduría carnal te aleja de Dios. Por eso te ruego ahora, te imploro. Ruegale a Dios ahí, Señor, perdona mi locura. Líbrame de la sabiduría carnal. Enséñame tu bendita gracia. Hazme nacer de nuevo. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esté contigo y con todos nosotros. Amén.